0: 第四十一回，宋江智取无为军，张顺活捉黄文炳。念奴娇，大江东去，浪淘尽，千古风流人物。故垒西边，人道是三国周瑜赤壁。乱石巉崖，惊涛拍岸，卷起千堆雪。江山如画，一时多少豪杰。遥想公瑾当年，小乔出嫁后，雄姿英发。羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。故国神游，多情应笑我，早生华发。人生如梦，一尊还酹江月。话说这篇词乃念卢《念奴娇》，是这故宋时东坡先生题咏赤壁怀古。汉末三分，曹操起兵百万之众，水陆并进，被周瑜用火。孔明疾风跨江一战，杀得血染波红，尸如山叠。为何自家引这一段故事，将大比小？说不了江州城外白龙庙中，梁山泊好汉小聚义，劫了法场，就得宋江、戴宗。正是晁盖、花荣、黄信、吕方、郭盛、刘唐、燕顺、杜谦、宋万、朱贵、王来虎、郑天寿、石勇、阮小二、阮小五、阮小七。白胜共是一十七人，领带着八九十个悍勇壮健小喽啰，浔阳江上来接应的好汉张顺、张衡、李俊、李立、穆弘、穆春、童威、童蒙、薛永九筹好汉，也带四十余人，都是江面上做私商的伙家，称驾三只大船前来接应。城里黑旋风李逵引众人杀至浔阳江边，两路救应，通共有一百四五十人。都在白龙庙里聚义，只听得小喽啰报道：江州城里军兵擂鼓摇旗，鸣锣发喊，追赶到来。那黑旋风李逵听的大吼了声，提两把板斧先出庙门。众好汉那声喊，都停手中军器，齐出庙来迎敌。刘唐、朱贵先把宋江、戴宗护送上船，李俊同张顺三软整吨船只，就江边看时。见城里出来的官军约有五七千，马军当先，都是顶盔一甲，全副弓箭，手里都是长枪，背后步军簇拥，摇旗呐喊，杀奔前来。这里李逵当先，轮着板斧，赤条条的飞奔砍将入去，背后便是花荣、黄信、吕方、郭胜四将拥护。花荣见前面的马军都扎住了枪，只怕李逵这伤，偷手取弓箭出来，搭上箭，拽满弓。望着魏头领的一个马军，嗖的一箭，只见翻筋斗射下马去。那一伙马军吃了一惊，各自奔命，拨转马头便走，倒把步军先冲倒了一半。这里众多好汉们一起冲突江去，杀的那官军尸横遍野，血染江红，直杀到江州城下。城上策应官军早把泪木炮石打江下来，官军慌忙入城，关上城门。众多好汉拖转黑旋风回到白龙庙前下船，晁盖整点众人完备，都叫分头下船开江便走，却值顺风，拽起风帆，三只大船载了许多人马头领，却头穆太公装上来，一番顺风，早到岸边捕头，一行众人都上岸来，穆弘邀请众好汉到庄内学堂上，穆太公出来迎接，宋江等众人都相见了。太公道：“众头领连夜劳神，且请客房中安歇，将息归体。个人且去房里暂歇将养，整理衣服器械。当日穆弘教庄客宰了一头黄牛，杀了十数个猪羊、鸡鹅、鱼鸭，针摇一转，拍下筵席，管待众头领。饮酒中间，说起许多情节。晁盖道：‘若非是二哥众位把船相救，我等皆被陷于雷绁。’穆太公道。”你等如何却打从那条路上来？李逵道：“我自知捡人多出沙江去，他们自要跟我来，我又不曾叫他。”众人听了，都大笑。宋江起身与众人道：“小人宋江，待院长。若无众好汉相救时，时皆死于非命。今日之恩深于沧海，如何报答的众位？只恨黄文炳那厮无中生有，要害我们。”这冤仇如何不报？怎地启请众位好汉，再做个天大人情，去打了吴为军，杀的黄文炳内司，也与宋江消了这口无穷之恨。那时回去如何？晁盖道：“贤弟，众人在此，我们众人偷营劫寨，只可使一遍，如何再行的？四次奸贼已有疲惫，不若且回山寨去聚起大队人马，一发和学究、公孙二先生，并林冲。”秦明都来报仇，也未未晚矣。宋江道：“若是回山去了，再不能勾得来。一者山遥路远，二乃江州必然伸开名文，几时得来？不要迟想，只是趁这个机会，便好下手，不要等他做了准备，难以报仇。”花荣道：“哥哥见得是。然虽如此，只是无人识的路径，不知他地理如何。”可先的个人去那里城中探听虚实，也要看吴为君出没的路径去处，就要认黄文炳内贼的住处了，然后方好下手。薛勇便起身说道：“小弟多在江湖上行，此处吴为君最熟，我去探听一遭如何？”宋江道：“若得贤弟去走一遭，最好。”薛勇当日别了众人，自去了。只说宋江自和众头领在穆洪庄上商议要打吴为军一事，整顿军器枪刀，安排弓弩箭矢，打点大小船只等项提备。众人商量已了，只见薛永去了五日回来，待将一个人回到庄上来拜见宋江。宋江看那人时，但见黑手身材，两眼仙，至高胆大如眠，性如绵，金湖第一才冯守侯杰，人称通臂猿。宋江并众头领看见薛勇引这个人来，宋江便问道：“兄弟，这位壮士是谁？”薛勇答道：“这人姓侯，名健，祖居洪都人士，江湖上人称他第一手裁缝，端地是飞针走线，更兼惯习枪棒，曾拜薛勇为师，人都见他瘦，因此唤他做通臂猿。健在这无为军城里黄文炳家做生活，因见了小弟。”就请在此，宋江大喜，便叫同坐商议。那人也是一座的煞星之术，自然意气相投。宋江便问江州消息，吴为君路径如何？薛勇说道：“如今蔡九知府祭奠官军百姓，被杀死有五百余人，待商中见者不计其数。见今差人星夜深奏朝廷去了。城门日中后闭官出入的好生盘问的紧。”原来哥哥被害一事，到不干蔡九知府事，都是黄文炳内厮三回五次点拨知府，教害二位。如今见结了法场，城中甚慌，小夜疲惫。小弟又去吴为军打听，正撞见侯健这个兄弟出来吃饭，因是得知背隙。宋江道：“侯兄何以知之？”侯健道：“小人自幼只爱习学枪棒，多得薛师傅指教。”因此不敢忘恩。近日黄通判特取小人来吴为君他家做衣服，因出来行时遇见师傅，提起仁兄大名，说出此一结识来。小人要结识仁兄，特来报行备细。这黄文炳有个嫡亲哥哥，唤作黄文业，与这文炳是一母所生二子。这黄文业平生只是行善事，修桥补路，塑佛斋僧，扶危济困，救拔贫苦。那吴惟君城中都叫他黄佛子，这黄文炳虽是罢县通判，心里只要害人，圣如己者妒之，不如己者害之。只是行歹事，吴惟君都叫他做黄疯子。他弟兄两个分开做两处住，只在一条巷内出入，靠北门里便是他家。黄文炳贴着城主，黄文业进着大街。小人在他那里做生活，打听得黄通判回家来说。这件事，蔡九知府已被瞒过了，却是我点拨他，叫知府先斩了，然后揍去。黄文也听的说是，只在背后骂，说道：“又做这等短命促掐的事，与你无干，何固定要害他？倘或有天理之时，报应只在目前，却不是反招起火。这两日听得结了法场，好生吃惊。昨夜去江州探望蔡九知府，与他计较，尚未回来。宋江道。黄文炳隔着他哥哥家多少路？侯建道：“原是一家分开的，如今只隔着中间一个菜园。”宋江道：“黄文炳家多少人口？有几房头？”侯建道：“男子妇人，通有四十五口。”宋江道：“天叫我报仇，特地送这个人来。虽是如此，全靠众弟兄维持。”众人齐声应道：“当以死向前。”正要驱除这等脏烂奸恶之人，与哥哥报仇雪恨，当效死力。宋江又道：“只恨黄文炳那贼一个，却与无为军百姓无干。他兄既然仁德，亦不可害他，休叫天下人骂我等不仁。众弟兄去时，不可分毫侵害百姓。今去那里，我有一计，指望众人扶助扶助。”众头领齐声道：“专听哥哥指教。”宋江道：“有樊木太公对付八九十个插袋，又要百十束芦柴，用着五只大船、两只小船。央及张顺、李俊驾两只小船，在江面上与他如此行。五只大船上用着张衡、三软、童威和识水的人护船，此计方可。”穆弘道：“此间芦苇、油柴、布袋都有，我庄上的人都会识水驾船，便请哥哥行事。”宋江道：“却用侯家兄弟引着薛勇并白胜，先去无为军城中藏了。来日三更二点为期。只听门外放起带陵博歌，便叫白胜上城策应。先插一条白卷号带进黄文炳家，便是上城去处。再又教石勇、杜谦、扮作盖者，去城门边左近埋伏，只看火起为后，便下手杀把门军士。李俊。”张顺之在江面上往来寻绰，等候策应。宋江分拨已定，薛勇、白胜、侯健先自去了，随后再是石勇、杜谦扮作盖者，身边各藏了短刀暗器，也去了。这里是一面扛台、沙土布袋和芦苇油柴上船装载，众好汉之妻个个拴缚了，身上都准备了器械，船舱里埋伏军汉，众头领分拨下船。晁盖、宋江、花荣在同为船上；燕顺、王来虎、郑天寿在张衡船上；戴宗、刘唐、黄信在阮小二船上；吕方、郭盛、李立在阮小五船上；穆弘、穆春、李逵在阮小七船上，只留下朱贵、宋万在穆太公庄，看理江州城里消息。先使同猛召一支打鱼快船前去探路。小喽啰并军舰都伏在舱里，大众庄客水手撑架船只，当夜密的望无为军来。那条大江周街三江：浔阳江、扬子江，从四川直到大海，一派本计九千三百里，左呼为万里长江。中间通着多少去处？有名的是云梦泽，临接着洞庭湖。古人有诗为证：“万里长江水似清。”众狐七泽共流行，滔滔海浪鹰之险，渺渺洪涛谁不惊？千古战争思晋宋，三分歌剧响英灵。乾坤草昧生豪杰，骚动貔貅百万兵。当夜五只赵船装载许多人板，竟奔无为君来。此时正是七月近天气，夜凉风静，月白江清，水影山光，上下一壁。昔日参寥子有首诗，题着江景，道是：“惊涛滚滚烟波摇，月淡风轻九江小。欲从舟子问如何，但觉庐山眼中小。”十夜初更前后，大小船只都到芦苇江岸边，见那有芦苇深处，一字揽定了船只。只见童猛回船来报道：城里并无些动静。宋江便叫手下众人。把这沙土布袋和芦苇干柴都搬上岸，望城边来。听得更鼓时，正打二更，宋江叫小喽啰个个驮了沙土布袋并芦柴，就城边堆垛了。众好汉各停手中军器，只留张衡、三阮、两童守船接应，其余头领都奔城边来。望城上时，约离北门有半里之路，宋江便叫放起带林伯歌。只见城上一条竹竿，缚着白号带，风飘起来。宋江见了，便叫军士就着城边堆起沙土布袋，吩咐军汉，以免挑担芦苇油柴上城。只见白胜已在那里接应等候，把手指与众军汉道：“知那条巷便是黄文炳住处。”宋江问白胜道：“薛勇、侯健在那里？”白胜道：“他两个潜入黄文炳家里去了，只等哥哥到来。”宋江又问道：“你曾见石勇、杜迁吗？”白胜道：“他两个在城门边左近伺候。”宋江听罢，引了众好汉下城来，竟到黄文炳门前，却见侯健闪在房檐下。宋江唤来，附耳低言道：“你去将菜园门开了，放的军士把芦苇油柴堆放里面，可叫薛永寻把火来点着。却去敲黄文炳门道：‘兼壁大官人家失火。’”有香拢食物搬来祭顿，敲的门开，我自有摆布。宋江教众好汉分几个把住两头，侯健先去开了菜园门，军汉把炉柴搬来堆在里面，侯健就讨了火种，地与薛勇将来点着。侯健便闪出来，却去敲门，叫道：“贱婢大官人家失火，有香拢搬来祭顿，快开门则个。”里面听的便起来看时。望见隔壁火起，连忙开门出来。晁盖、宋江等那声喊杀将入去，众好汉一个动手，见一个杀一个，见两个杀一双，把黄文炳一门内外大小四五十口尽皆杀了，不留一人，只不见了文炳一个。众好汉把他从前酷害良民，积攒下许多家私金银，收拾俱尽。大哨一声，众多好汉都扛了箱笼家财，却奔城上来。且说石勇、杜谦见火起，各撤出尖刀，便杀把门军人。又见前街邻舍拿了水桶、梯子，都来救火。石勇、杜谦大喝道：“你那百姓休得向前！我们是梁山坡好汉数千在此，来杀黄文炳一门良剑，与宋江、戴宗报仇，不干你百姓事。你们快回家躲避了，休得出来闲管事！”众百姓还有不信的。立住了脚看，只见黑旋风李逵抡起两把板斧，这地卷将来。众林设方才那声喊，抬了梯子、水桶，一哄都走了。这边后巷也有几个守门军汉，带了些人，驮了马打火钩，都奔来救火。早被花荣、张启公当头一箭射翻了一个，大喝道：“要死的便来救火！”那伙军汉一齐都退去了。只见薛勇拿着火把。便就黄文炳家里前后点着乱乱砸砸火起，看那火石，但见黑云砸地，鸿雁飞天，翠绿绿走万道金蛇，焰腾腾散千团火块，狂风相助，雕梁画栋片时修，炎焰掌空，大厦高堂丹纸墨，骊山顶上多应褒姒系诸侯，赤壁坡前犹若周瑜施妙计。丙丁神愤怒，踏翻回路火车；南路将施威，鼓动祝荣炉野，咸阳宫殿坟三月，即墨城持纵万牛。冯一卷学往石公，神树栾八石难救。当时石勇，杜谦以沙岛把门军士，李逵砍断了铁锁，大开了城门。一半人从城上出去，一半人从城门下出去。张衡、三阮、两童都来接应。合作一处，扛抬财物上船。吴维军已知江州，被梁山泊好汉劫了法场，杀死无数的人，如何赶出来追赶？只得回避了。这宋江一行人众好汉，只恨拿不着黄文炳，都上了船去。姚开江自投目红装上来，不在话下。却说江州城里望见吴维军火起，征天架红，满城中讲动，只得报之本府。这黄文炳正在府里议事，听得报说了，慌忙来禀知府道：“毕乡失火，急欲回家看去。”蔡九知府听得，忙叫开城门，拆一支官船相送。黄文炳谢了知府，随即出来，带了从人，慌速下船，摇开江面，望无为君来。看见火势猛烈，映得江面上都红。艄公说道：“这火只是北门离火。”黄文炳见说了。心里越慌，看看摇到江心里，只见一只小船从江面上摇过去了。不多时，又是一只小船摇江过来，却不进过，望着官船直撞将来。从人喝道：“什么船？敢如此直撞来？”只见那小船上一个大汉跳起来，手里拿着挠钩，口里应道：“去江州报失火的船。”黄文炳便钻出来问道：“哪里失火？”那大汉道：北门里黄铜盘家被梁山泊好汉杀了一家人口，劫了家私，如今正烧着礼。黄文炳失口叫声苦，不知高低。那汉听了，一挠钩搭住了船，便跳过来。黄文炳是个乖绝的人，早瞧了八分，便奔船梢而走，望江里勇身便跳。忽见江面上一只船，水底下早钻过一个人，把黄文炳劈腰抱住，拦头揪起。扯上船来，船上那个大汉早来接应，便把马锁绑了。水底下活捉了黄文炳的，便是浪里白条张顺；船上把挠钩的，便是混江龙李俊。两个好汉立在船上，那姚关船的艄公只顾下拜。李俊说道：“我不杀你们，只要捉黄文炳这厮，你们自回去，说与那蔡九知府贼驴知道。”俺梁山坡好汉们全记下他那颗驴头，早晚便要来取。艄公道：“小人去说。”李俊、张顺拿了黄文炳，过自己的船上，放到官船去了。两个好汉照了两只快船，径奔母红庄上来。早摇到岸边，望见一行头领都在岸上等候，搬运香笼上岸。见说道拿的黄文炳，宋江不胜之喜，众好汉一起心中大喜。说：“正要此人见面，李俊、张顺早把黄文炳带上岸来。众人看了，兼压着离了江岸，到穆太公庄上来。朱贵、宋万接着众人入到庄里草厅上坐下。宋江把黄文炳包了湿衣服，绑在柳树上，请众头领团团坐定。宋江叫取一壶酒来，与众人把盏。上自晁盖，下至白胜，共是三十位好汉。”都把遍了，宋江大骂黄文炳：“你这厮，我与你往日无冤，近日无仇，你如何只要害我？三回五次，教唆蔡九知府杀我两个。你既读圣贤之书，如何要做这等毒害的事？我又不与你有杀父之仇，你如何定要谋我？你哥哥黄文业与你这厮一母所生，他怎嫩般修善扶危济困？”旧贫拔苦，久闻你的城中都称他做黄佛子，我昨夜分毫不曾侵犯他。你这厮在乡中只是害人，交结权势之人，浸润官长，欺压良善。胜如你的你便要渡他，不如你的你又要害他。我知道无为军人民都叫你做黄蜂刺，我今日且替你拔了这个刺。黄文禀告道：“小人已知过失，只求早死。”晁盖喝道：“你那贼驴，怕你不死？你这厮早知今日，悔莫当初。”宋江便问道：“那个兄弟替我下手？”只见黑旋风李逵跳起身来说道：“我与哥哥动手割这丝，我看他肥胖了，倒好烧吃。”晁盖道：“说的是，叫取把尖刀来，就讨盆炭火来，细细的割这丝，烧来下酒，与我贤弟消着怨气。”李逵拿起尖刀，看着黄文炳笑道：“你这厮在蔡九知府后堂，且会说黄道黑，剥智害人，无中生有，撺掇他。今日你要快死，老爷却要你慢死，便把尖刀先从腿上割起，剪好的就当面炭火上炙来下酒，割一块，炙一块。无片时，割了黄文炳，李逵方才把刀割开胸膛，取出心肝，把来与众头领做醒酒汤。”众多好汉看割了黄文炳，都来草堂上与宋江贺喜。有诗为证：“文炳屈言巧计乖，却将忠义苦几排。奸谋未遂身先死，难免剜心至肉灾。”只见宋江先跪在地下，众头领慌忙都跪下，祈祷哥哥有甚事？但说不妨，兄弟们敢不听？”宋江便道：“小可不才，自小学历，出世为人。”便要结识天下好汉。奈元是力薄才疏，家贫不能接待，以遂平生之愿。自从辞沛江州，经过之时，多感朝头领病重豪杰苦苦相留。宋江因见父命严训，不曾肯住。正是天赐机会，余路直至浔阳江上，又遭际许多豪杰。不想小可不才，一时间酒后狂言，险累了戴院长性命。感谢众位豪杰不避凶险，来虎穴龙潭，力救残生，有蒙协助，报了冤仇，恩同天地。今日如此犯下大罪，闹了两座州城，必然深奏去了。今日不由宋江不上梁山坡，投托哥哥去，未知众位意下若何？如是相从者，只尽收拾变形，如不愿去的，一听遵命。只恐事发，反遭覆累。凡可寻死，说言未绝，李逵跳江起来，便叫道：“都去，都去！但有不去的，吃我一鸟斧砍作两截便罢。”宋江道：“你这般粗鲁说话，全在个人弟兄们心肯意肯，方可同去。”众人议论道：“如今杀死了许多官军人马，闹了两处州郡，他如何不深奏朝廷？必然起军马来擒获。”今若不随哥哥去，同死同生，却投哪里去？宋江大喜，谢了重任。当日先叫朱贵和宋万前回山寨里去报知，此后分作五起进城。头一起便是晁盖、宋江、花荣、戴宗、李逵；第二起便是刘唐、杜迁、石勇、薛勇、侯健；第三起便是李俊、李丽、吕方、郭盛、童威、童猛；第四起便是黄信、张衡。张顺、阮家三弟兄，第五起便是燕顺、王矮虎、穆弘、穆春、郑天寿、白胜。吴起二十八个头领，带了一干人等，将这所得黄文炳家财，个个分开，装在上车子。穆弘带了穆太公并家小人等，将应有家财金宝装在车上。庄客树内有不愿去的，都激发他些银两，自投别主去雍宫，有愿去的，一同便往。前四起陆续去了，以自行动。穆弘收拾庄的矣了，放起十数个火把，烧了庄院，撇下了田地，自投梁山坡来。且不说吴起人马登城劫次进发，只隔二十里而行。先说第一起：晁盖、宋江、花荣、戴宗、李逵五骑马，带着车仗人等，在路行了三日，前面来到一个去处，地名唤作黄山门。宋江在马上与晁盖说道。这座山上的形势怪恶，莫不有大火在内？可这人催攒后面人马上来，一同过去。说犹未了，已见前面山嘴上锣鸣鼓响。宋江道：“我说嘛，且不要走动，等后面人马到来，好和他厮杀。”花荣便拈弓搭箭在手，晁盖、戴宗各执泼刀，李逵拿着双斧，拥护着宋江，一起攒马向前。只见山坡边闪出三五百个小喽啰，当先簇拥出四丑好汉，各挺军旗在手，高声喝道：“你等大闹了江州，劫掠了无为军，杀害了许多官军百姓，带回梁山坡去。我四个等你多时，会事的只留下宋江，都饶了你们性命。”宋江听的，便挺身出去，跪在地下，说道：“小可宋江被人陷害，冤屈无身。今得四方豪杰救了宋江性命，小可不知在何处触犯了四位英雄，万望高抬贵手，饶恕残生。那四丑好汉见了宋江跪在前面，都慌忙滚鞍下马，撇了军器，飞奔前来，拜倒在地下，说道：“俺弟兄四个只闻山东及时与宋公明大名，想杀也不能勾见面。俺平知哥哥在江州为事吃官司，我弟兄商议定了。”正要来劫牢，只是不得个实信。前日使小喽啰直到江州来探望，回来说道：已有多少好汉闹了江州，劫了法场，就出往揭阳镇去了。后又烧了吴为军，劫掠黄铜盘家。料想哥哥必从这里来，借此使人路中来探望，不期今日得见仁兄之面。小寨里略备薄酒粗食，权当劫风，请众好汉同到敝寨盘桓片时。别当拜会，宋江大喜，扶起四位好汉，逐一请问大名。围头的那人姓欧，名鹏，祖贯是黄州人士，手把大将军笏，因饿了本官，逃走在江湖上，露林中熬出这个名字，唤作魔云金翅。有诗为证：黄州生下英雄士，力壮身强武艺精，行不如飞偏出众，魔云金翅是欧鹏。第二个好汉姓蒋明镜，祖贯是湖南潭州人士，原是洛科举子出身，科举不第，弃文就武，颇有谋略，精通书算，积万累千，纤毫不差，亦能刺枪使棒，布阵排兵，因此人都唤他做神算子。有诗为证：“高额尖峰峙绿荆，先明何处可屯兵？湖南秀气生豪杰，神算人称蒋敬明。”第三个好汉姓马明林，祖贯是南京健康人士，原是小番子闲汉出身，吹的双铁笛，使得好大滚刀，百十人进他不得，因此人都唤他做铁笛仙。有诗为证：“铁笛一声山石裂，铜刀两口鬼神惊。”马林形貌真奇怪，人道神仙在降生。第四个好汉姓陶名宗旺，祖贯是光州人士。庄家田户出身，惯是一把铁锹，有的是气力，亦能使枪、轮、刀，因此人都唤作九尾龟。有诗为证：“五短身材，黑面皮，铁锹感觉太山鸡。光州庄户陶宗旺，古怪人称九尾龟。”这四抽好汉，借助宋江，小喽啰早捧过果核，一大壶酒，两大盘肉，拖过来八盏。先帝晁盖，宋江，次弟花荣。戴宗、李逵与众人都相见了，以免地久。没两个时辰，第二起头领又到了，一个个尽都相见，拔盏已变，邀请众位上山。两起十位头领先来到黄门山寨内，那四丑好汉便叫追牛宰马管带。却教小喽啰陆续下山，接请后面的三起十八位头领上山来演宴。未及半日，三起好汉已都来到了。近在聚义厅上宴习相会，宋江饮酒中间，在席上开话道：“今次宋江投奔了哥哥朝天王，上梁山坡去一同聚义，未知四位好汉肯弃了此处，同往梁山坡大寨相聚否？”四个好汉齐答道：“若蒙二位义士不弃贫贱，情愿直鞭坠镫。”宋江、朝盖大喜，便说道：“即使四位肯从大义。”便请收拾启程，众多头领俱个欢喜，在山寨住了一日，过了一夜。次日，宋江、晁盖仍旧坐头一起下山进发先去，此后依例而行，只隔着二十里远近而来。四抽好汉收拾起财帛金银等项，带领了小喽啰三五百人，便烧毁了寨栅，随作第六起登城。宋江又何得这四个好汉，心中甚喜。余部在马上对晁盖说道：“小弟来江湖上走了这几遭，虽是受了些惊恐，却也结识的这许多好汉。今日同哥哥上山去，这回值得死心塌的与哥哥同死同生。”一路上说着闲话，不觉早来到朱贵酒店里了。且说四个守山寨的头领吴用、公孙胜、林冲、秦明和两个新来的萧让、金大坚，已得朱贵、宋万先回报之。每日差小头目照传出来，酒店里迎接，一起起都到金沙滩上岸，擂鼓吹笛，众好汉们都乘马轿迎上寨来，道德关下，军师吴学究等六人把了接风酒，都到聚义厅上焚起一炉好香，晁盖便请宋江为山寨之主，做第一把交椅。宋江那里肯，便道：“哥哥诧异，赶忙众位不必刀斧。”就拔宋江性命，哥哥原是山寨之主，如何却让不才做？若要坚持如此相让，宋江情愿就死。晁盖道：“贤弟如何这般说？当初若不是贤弟担的血海般干系，就得我等七人性命上山，如何有今日之重？你正是山寨之恩主，你不做谁做？”宋江道：“仁兄。”论年齿，兄长也大十岁。宋江若做了，岂不自羞？再三推晁盖做了第一位，宋江做了第二位，吴学究做了第三位，公孙胜做了第四位。宋江道：“修分功劳高下，梁山坡一行就头领去左边主位上坐，新岛头领去右边客位上坐。待日后出力多寡，那时另行定夺。”众人祈祷，哥哥言之极大。左边一带是林冲、刘唐、阮小二、阮小五、阮小七、杜谦、宋万、朱贵、白胜。右边一带论年假次序，互相推让：花荣、秦明、黄信、戴宗、李逵、李俊、穆弘、张恒、张顺、燕顺、吕方、郭胜、萧让、王来虎、薛永、金大坚、穆春、李立、欧鹏、蒋敬、童威、童猛、马林。石勇、侯健、郑天寿、陶宗旺，共是四十人头领坐下，大吹大雷，且吃庆喜筵席。宋江说起江州蔡九知府捏造谣言一事，说与众人。颇耐黄文炳内思，是又不干他己，却在知府面前胡言乱道。解说道：好国殷家木，好攒国家钱粮的人，必是家头这个木字，不是个宋字。刀兵点水工。姓董刀兵之人，必是三点水这个公字，不是个江字。这个正应宋江身上。那后两句道：“纵横三十六，拨乱在山东。何主宋江造反在山东，以此拿了小可。不期戴宗院长又传了假书，以此黄文炳内厮撺掇知府，只要先斩后奏。若非众好汉救了，焉得道辞？李逵跳江起来道：“好。”哥哥正应着天上的言语，虽然吃了他些苦，黄文炳那贼也吃我杀的快活。放着我们有许多军马，便造反怕怎的？晁盖哥哥便做了大皇帝，宋江哥哥便做了小皇帝，吴先生做个丞相，公孙道士便做个国师，我们都做个将军，杀去东京，夺了鸟位，在那里快活却不好，不强似这个鸟水坡里。戴宗慌忙喝道：“铁牛！”你这似乎说！你今日寄到这里，不可使你那在江州姓儿，需要听两位头领哥哥的言语号令，亦不许你胡言乱语、多嘴多舌。再如此多言插口，先割了你这颗头来为令，以警后人。李逵道：“哎也！若割了我这颗头，几时再长得一个出来？我只吃酒便了。”众多好汉都笑。晁盖先叫安顿穆太公一家老小，叫取过黄文炳的家财，赏劳了众多出力的小喽啰，取出原将来的信龙，交还戴院长收用。戴宗那里肯要，定叫收放库内公之使用。晁盖叫众多小喽啰参拜了新头领李俊等，都参见了。连日山寨里杀牛宰马，做庆贺筵席，不在话下。再说，晁盖叫向山前山后葛波顶房屋居住，山寨里再起造房舍，修理成员。至第三日酒席上，宋江起身对众头领说道：“宋江还有一件大事，正要禀众弟兄。小可金玉下山走一遭，起甲数日，为之重未知众位肯否？”晁盖便问道：“贤弟金玉要往何处？干什么大事？”宋江不慌不忙说出这个去处。有分叫香刀林里再淘一遍残生，山岭边棒传授千年熏业，正是只因玄女书三卷，留得清风石鼠篇。毕竟宋公明要往何处去走一遭？且听下回分解。